0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Schön mal wieder hier zu sein. Äh, genau, ich war anderthalb Monate, habe ich hier nicht mehr gepredigt. Es ähm, gab verschiedene Ursachen. Meint das ist gar nicht aufgefallen? Äh, aber ähm, g- genau, das, äh, es, wir hatten ja sozusagen verschiedenste Eventgottesdienste und ich bin dann noch zuständig für neun andere Gemeinden. Von daher ist es dann immer eine Gelegenheit für mich, auch auswärts zu sein. Aber. Es ist doch irgendwie was anderes, zu Hause zu sein, habe ich heute Morgen wieder gemerkt. Und einer der Faktoren, an denen ich das merke, ist zum Beispiel äh, im Lobpreis. Äh? Also ich merke es in meinen anderen Gemeinden so, da machen Leute schon auch, die singen schon auch mit, manche. Aber ähm, selbst heute, obwohl so gefühlt fast alles so relativ neue Lieder waren, hört man doch deutlich so die Gemeinde von hinten. Und das ist äh, irgendwie cool, ja, das ist, ja, ich, jetzt bin ich zu Hause. Also schön, dass ihr da seid. Äh, Schön, mal wieder hier zu sein. Und äh, ich möchte heute Morgen eine Frage stellen ähm, oder anfangen sozusagen, eine ganze Serie von Fragen zu stellen. Gibt es Leben nach dem Tod? Gibt es sowas? Und wenn ja, wie sieht es aus? Und wie kann ich mir da sicher sein? Und ich würde behaupten, für Christen ist eine Ewigkeitsperspektive ja so ein relativ großer oder wichtiger Bestandteil irgendwie der Lebensperspektive in der, in der Theorie. Und trotzdem begegnet mir das immer wieder, gerade im Zuge oder im Kontext, sage ich mal, von Tod und Beerdigung, dass da plötzlich doch viel mehr Zweifel und Fragen sind, als man so vermuten würde. Ich sage, aber was wissen wir denn wirklich? Ja, und ich würde immer behaupten, es ist was anderes. Also, es ist eine Sache, sozusagen in einem Gottesdienst zu sitzen und so ein, dieses Empfinden zu haben, ja, auf jeden Fall. Aber dann, wenn ich dann alleine zu Hause bin und plötzlich Menschen sterben, merke ich, na, na. also es, zumindest geht es mir immer wieder so, dass mir das begegnet, ja, dass Christen sozusagen Fragen stellen. Und. Ähm, Insgesamt würde ich sagen, gibt es viele wichtige und relevante Fragen im Leben und viele Antworten, die man darauf geben könnte anhand der Bibel. Aber ich würde auch sagen, manche der spannendsten Fragen, gerade so in so spannenden Fragen oder Phasen, würde man am liebsten direkt an Jesus stellen. Ich würde es gerne irgendwie direkt an Jesus stellen. Und glücklicherweise ist es teilweise schon passiert. Und ich will in den nächsten Wochen mit euch eine Reihe von Situationen angucken, wo man die Frage als solche manchmal gar nicht so wahrnimmt, weil sie auch eingebettet ist in den Streitgespräch. Und wir auch gar nicht unbedingt auf die Argumentation und auf die Antwort so sehr achten, als vielmehr auf die Tatsache, dass sozusagen Jesus jede Diskussion gewinnt und man sich freut. Aber ich glaube, man läuft Gefahr oder es könnte eben sein, dass man manche Dinge verpasst dabei, wenn man, wenn man nicht so genau hinschaut. Ja? Und ähm, das will ich die nächsten Wochen mit euch machen. Mal so ein paar Situationen anschauen, wo Jesus mit Menschen diskutiert, wo Menschen mit Jesus diskutieren, wo sie ihm Fragen stellen, implizit, explizit. Ähm, und die Frage sozusagen, was es mit uns zu tun hat. So wie kommt man überhaupt darauf, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Dass, dass wir nicht einfach sterben und verrotten. So das haben Menschen ja nicht schon immer geglaubt. Und heute Morgen möchte ich mit euch auch eine Stelle anschauen, in der Menschen Jesus diese Frage stellen. Weil sie es nicht glauben. Weil sie es sogar lächerlich finden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ähm, im 21. Jahrhundert, die Menschen heute sind insgesamt, würde ich sagen, sehr skeptisch. Ähnlich skeptisch, würde ich sagen. Und doch irgendwie sind wir fasziniert. ja, das, es ist interessant, ist dabei weniger sozusagen nur die christliche Perspektive, es gibt auch viele andere Sachen, die man irgendwie spannend findet, Karma oder was weiß ich, ja? das sind irgendwie auch so scheinbar einfachere Versionen, aber die Frage insgesamt beschäftigt Menschen letztlich, würde ich sagen, in allen Sparten. Ja? Es gibt sozusagen so neurologische Untersuchungen, dass man, egal wie aufgeklärt und differenziert man ist, irgendwie reizt es uns schon, ja? Also, dass man sozusagen immer wieder in so Studien, die Gehirnaktivitäten überprüft hat, wenn Menschen sterben und festgestellt hat, auch nach dem Tod passiert da irgendwie noch was. Ja? Und äh, es gibt verschiedene Augenzeugenberichte, immer, also fast jeder Mensch, der stirbt und dann wiederbelebt wird, sagt, dass er im Moment des Todes sozusagen sein Leben wie in so einem Film an einem vorbeizieht. Hat man schon mal gehört bestimmt. Ja? So, das sozusagen, da sind sich alle einig. Was auch ganz viele beschreiben, ist, dass sie irgendwie ein Licht sehen. Und manche machen so außerkörperliche Erfahrungen, das heißt, sie berichten davon und erzählen von Gesprächen, die sie wahrgenommen haben, obwohl sie schon tot waren, die sie sozusagen extraterrestisch gesehen haben, gucken auf ihren eigenen Körper und hören den Leuten zu. Und es gibt... Äh, wie soll ich sagen? Es gibt sozusagen eine Reihe von, von Spekulationen und Erfahrungsberichten. Menschen erzählen davon, dass sie Gott gesehen haben, dass sie Jesus gesehen haben. Da gibt es Bücher drüber und die sind teilweise auch verfilmt worden. Den Himmel gibt es echt. Ja. Ich würde sagen, ich glaube, das Buch ist besser als der Film, aber wie auch immer. Ja. Sozusagen Es gibt verschiedene Zugänge dazu und Menschen beschäftigen sich einfach damit. Und uns, uns eint ein Interesse als, als gesamte Menschheit irgendwie daran, sagt es es gibt so ein Interesse daran, aber es gibt auch eine Scheu. Es gibt so eine Skepsis und so, mh, naja, manchmal will man vielleicht gar nicht so intensiv damit zu tun haben. Ja? Ein Interesse und eine Scheu. Und Franz Kafka, ich weiß nicht, wer von euch den kennt, ist, war sozusagen der Wegbereiter der philosophischen Epoche des Existenzialismus. Das ist so die prägendste philosophische Epoche des 20. Jahrhunderts. Äh, Vertreter sind zum Beispiel so Jean-Paul Sartre oder Simone de Beauvoir oder wie auch immer. Albert Camus, ja, und die philosophische Perspektive des 20. Jahrhunderts auf Leben nach dem Tod bringt Kafka verdichtet zusammen in einer Parabel, die er erzählt in einem Buch, äh, der Prozess im neunten Kapitel. Und das ist sozusagen die Perspektive der Menschen des 20. Jahrhunderts oder der Intellektuellen auf die Frage nach dem Leben nach dem Tod. Und er erzählt die Geschichte sozusagen, die Parabel, und da geht es um einen Mann, und er geht in die Stadt, weil er vors Gericht will. Er will vors Gericht treten und da seinen Fall klären. Und da geht er in die Stadt und geht vors Gericht. Und da wird er an ein Gebäude verwiesen. Er sagt, ja, hier gehst du in das Gebäude. Und da wird er an eine Tür verwiesen. Und als er an diese Tür kommt, an diesen Raum, ist die Tür in ein Gefäß, das irgendwie angeknackst ist. Und vor der Tür steht eine Wache. Die wird bewacht. Und er sagt zu ihm, du kannst hier jetzt nicht rein. Vielleicht später, aber jetzt nicht. Und er holt einen Stuhl raus. Und stellt ihm der hin, und der Mann setzt sich und wartet. Und er wartet stundenlang und wartet. Und es vergehen Tage und er wartet. Und es vergehen Wochen und er wartet. Er sitzt da und wartet. Und irgendwann, er, er geht nicht weg, weil er merkt, und je länger er da sitzt und wartet, desto mehr wird ihm klar, das ist das, was ich will. Ich will vors Gericht, ich will vors Gesetz treten. Und er wird älter und älter und nach und nach verliert er alles, was er hat, weil er seinen ganzen Besitz verkauft, verkaufen lässt und Stück für Stück gibt er seinen Besitz an die Wache. Und jedes Mal geht er zu der Wache und sagt, wenn ich dir das jetzt gebe, lässt du mich dann rein? Und er sagt, ich kann dir nichts versprechen, mal sehen. Und er nimmt das Geld und er lässt ihn nicht rein. Und so wird er immer älter und die Jahre vergehen. Und er wird immer älter und er wird immer kleiner. Und irgendwann kommt er zum Ende seines Lebens. Und er merkt, sein Leben endet. Und er atmet seine letzten Atemzüge. Und plötzlich sieht er so ein Leuchten von hinter der Tür. Und in dem Moment kommt ihm ein Gedanke. Und er ruft die Wache zu sich mit seinen letzten Atemzügen. Mir ist gerade was aufgefallen. Jeder will doch vor Warum in all den Jahren habe ich hier niemand anderes gesehen? Warum bin ich hier immer der Einzige gewesen? Und die Wache schaut ihn an, fast so ein bisschen unbeteiligt, mit einem leichten Grinsen und sagt, niemand anders hätte hierher verwiesen werden können, weil diese Tür... Einzig und allein für dich gemacht wurde. Und jetzt werde ich sie schließen. Das ist die Geschichte. Das ist die Parabel. Das ist Franz Kafka, Existenzialismus. Und Studenten sozusagen in Literaturklassen und Seminaren und so machen immer wieder denselben Fehler, dass sie die Frage stellen und auf die Details achten. So, wofür steht genau das Gesetz? Und, und, und wer ist die Wache? Wofür steht es? Und was bedeutet das Leuchten hinter der Tür? Wir stellen diese Fragen, aber wir verfehlen damit eigentlich das Ziel. Weil wenn man einen Schritt zurückgeht und sich zurücklehnt und sagt, okay, jetzt achten wir mal nicht auf die Details. Was ist die Botschaft dieser Parabel? Was ist die Botschaft dieser Parabel? Was endgültig wahr und real ist, das mag uns reizen. Aber es bleibt für immer unerreichbar. Was endgültig war und real ist, macht uns reizen. Aber es bleibt für immer unerreichbar. Ermutigend. Und die Vision von Ewigkeit und endgültiger Wahrheit, die Jesus Christus uns zeigt, was hinter dieser Tür liegt, ist genau das Gegenteil. Was Jesus darüber sagt, was auf der anderen Seite der Tür liegt und woher, wir das wissen können und dürfen und jetzt schon erleben. Wollen wir uns das anschauen? Ja? Dann bete ich nochmal. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns begegnen möchtest und dass du deinen Heiligen Geist gegeben hast, damit wir sensibel sind für dich, für dein Reden und dein Wirken, für dein Wort, für deine Ansprache. Ich danke dir für das Gute, was du tust und dass du uns auch diesen Bibeltext abschließt heute Morgen in diesem Namen. Amen. Ich will mit euch angucken den Text, einen, den ersten Konflikt sozusagen, das erste Streikgespräch in Matthäus 22, Vers 23. Am selben Tag kamen einige Sadduzäer zu Jesus und diese Leute behaupten, es gebe keine Auferstehung der Toten. So, hören wir schon mal auf. Ja, also wichtig für den Anfang, wer, wer diskutiert mit Jesus, das ist immer wichtig zu verstehen. Es gibt eigentlich immer zwei Gruppen, nämlich die Sadduzäer und die Pharisäer. So, und die sind das krasse Gegenteil voneinander. Ja, die könnten nicht verschiedener sein. Und manchen geht es vielleicht so, was, Keiner. ich kann die kaum auseinanderhalten, die sind irgendwie ähnlich, ja, nein, die sind ganz, ganz anders. Die Sadduzeer sind sozusagen ist eine aristokratische, gut gebildete Familienschicht, die die Priesterschaft erbten. Das heißt, die waren sozusagen die Priester im Tempel und das haben sie einfach immer vererbt bekommen. Und... Äh, Dadurch hatten sie ein hohes gesellschaftliches Ansehen und großen Wohlstand. Ja, die sind aristokratisch, die sind gebildet. Aber obwohl sie an Gott glauben, glauben sie nur ganz paar wenige Dinge. Also sie haben eine krass reduzierte eigene Version des Glaubens. Also die leben völlig ohne den Glauben an irgendwas Übernatürliches, Interventionsmäßiges. Also sie glauben an Gott und für sie zählen aber nur die fünf Bücher Mose, nichts sonst. Alles andere zählt nicht. Warum? Zusammengefasst könnte man sagen, äh, was glauben die Sadduzäer? Wir glauben an den lieben Gott und das Ziel des Lebens ist es, ein guter Mensch zu sein. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Ist äh, heute auch gar nicht so exotisch, ja, sozusagen Sadduzäer zu sein. Also, ne, wir glauben an den lieben Gott so und sei ein lieber Mensch, sei ein guter Mensch und dann ist alles Tutti so ungefähr. Sie glauben aber nicht, dass es einen Messias geben wird. Oder an ein kommendes Reich Gottes. Die glauben nicht an die Auferstehung der Toten, an ein zukünftiges Weltengericht, an den jüngsten Tag. Ja, und Laut Apostelgeschichte 23, Lukas beschreibt es so ein bisschen, sagt er, nach der Auffassung der Sadduzäer gibt es keine Auferstehung, keine Engel und keinen Geist. Die Pharisäer aber glauben das alles. Ja? Die Sadduzäer glauben nicht an die Auferstehung und ein Leben nach dem Tod. Und deshalb stellen sie Jesus eine Frage, die eigentlich eine Fangfrage ist. Ne? Und äh, Vers 24, sagen Sie dann, okay, Lehrer, Mose hat bestimmt, wenn ein verheirateter Mann stirbt und keine Kinder hat, dann muss sein Bruder die Witwe heiraten und dafür sorgen, dass der Verstorbene doch noch einen Nachkommen erhält. Aus heutiger Perspektive ein bisschen seltsam, ne? würde man jetzt nicht unbedingt so machen. Aber was uns fehlt, sozusagen ist der Kontext dafür, dass sozusagen die Leviratehe im fünften Buch Mose wird es so von Mose kommuniziert. Und eigentlich ist es ein Sozialgesetz, ja? also im sozusagen. In einer agrarisch-patriarchalen Kultur ist es so, dass eine Frau, wenn der Mann stirbt, was macht sie dann? Kann sie dann einen Job nehmen? Nee, oh, jetzt werde ich Schmied oder so, ne? als ob, geht nicht. Das heißt sozusagen, sie hat kein Einkommen mehr, sie hat niemand, der sie versorgt. Und sie kann auch nicht einfach einen neuen Job wählen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch mal heiratet ist, ist auch relativ gering, weil sie ja schon mal verheiratet war. Die will man nicht mehr. Und deshalb gibt es sozusagen dieses Sozialgesetz im 5. Buch Mose. Das heißt, wenn wenn der Mann stirbt, muss der Bruder des Mannes sich um die Frau kümmern und dafür sorgen, dass sie einen männlichen Erben bekommt. Und das ist sozusagen der Hintergrund, ist ansonsten jetzt nicht mehr ganz so wichtig, aber für die Frage ist es wichtig. So, also nun lebten da unter uns sieben Brüder. Fiktive Situation. Und der erste heiratet und stirbt. Und weil er keine Nachkommen hat, heiratet sein Bruder die Witwe. Und auch der zweite Bruder, stirbt, kinderlos. Ja, und der nächste Bruder nahm sich zur Frau und so ging es weiter, bis die Frau mit allen sieben verheiratet gewesen war. Man müsste sich fragen, was die essen oder was die Frau mit dem macht, nee, egal. Ja. Und schließlich starb auch sie. Alle sind tot. Ja. Und dann die Frage, warum geht's? So, wessen Frau wird sie jetzt nach der Auferstehung sein? Schließlich waren ja alle sieben Brüder mit ihr verheiratet. Gute Frage, ne? Ja. Seltsame Geschichte. Das ist eine Fangfrage. Was ist das Ziel dieser Frage? Deutlich zu machen, was ihr glaubt, was du glaubst, ist total der Blödsinn. Ja? Also Tod und Auferstehung sind absurder Schwachsinn. Sozusagen. Das ist eine Fangfrage. Und jetzt ist die Herausforderung, sozusagen, wenn er mit Ihnen lacht und sagt: Ja, stimmt. Quatsch, mit wem soll sie verheiratet sein? Ja, mit allen sieben Männern geht ja gar nicht. Ne? Aus der kulturellen Perspektive. Ich finde es heute ein bisschen lustig, weil wir sagen würden, für uns ist, also für die damals war das völlig abwegig, weil eine Frau kann ja nicht sieben Männer haben, aber auf der anderen Seite, wenn ein Mann sieben Frauen hat, also völlig, völlig okay, ne? also egal. Gut, das ist jetzt heute kein Thema mehr, aber das war völlig abwegig. So, ne? Also wenn Jesus mit ihnen lacht und sagt, ja, so ein Quatsch, dann bringt er alle Konservativen gegen sich auf. Weil die Konservativen glauben ja schon, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Das heißt, wenn er den Sadduzeern zustimmt, dann hat er diese Leute als Problem. Wenn er jetzt aber so eine Art Konvolut-Argument geben würde und versucht irgendwie sich, ah, naja, wahrscheinlich ist eigentlich der erste Mann der richtige und dann ist er mit dem verheiratet, weil hm, war der erste oder so. Oder er sagt, ah, wahrscheinlich der siebte. Oder du f- f- druckst irgendwie rum, ja, vielleicht der, der am längsten mit dir verheiratet war. Kann man das nachweisen? Weil, weiß ich nicht. Ja? So, dann ist er für, die, für alle Gebildeten der Dumme. Er sagt, das so, ja, ist einfach Quatsch. Das ist ja peinlich. So. Und es ist das Ziel dieser Frage, dass er, egal in welche Richtung er sich lehnt, Jesus ist immer der Dumme und die Auferstehung ist einfach Quatsch. Ja? So. so, wie reagiert Jesus? Jesus antwortet ihnen und erstmal gibt er ihnen eine Klatsche, verbal. Und es kommt im Deutschen nicht ganz so rüber, aber eigentlich im Griechen vor allem. Ihr irrt euch. Ihr habt keine Ahnung. Ja? Denn ihr kennt weder die Heilige Schrift noch die Macht Gottes. Wenn die Toten auferstehen, werden sie nicht mehr wie hier auf der Erde heiraten. Und es wird ganz anders sein. Sie sind dann wie Engel Gottes im Himmel. So, und was nur die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, ist nämlich die eigentliche Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod? Habt ihr nicht gelesen, was Gott euch in der Heiligen Schrift sagt? Und jetzt kommt ein Argument. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er ist doch kein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und die vielen Menschen, die Jesus zugehört hatten, waren tief beeindruckt von dem, was er lehrte. Ist klar soweit? Nicht ganz, oder? Also erstmal, okay, warum warum zitiert Jesus hier diese, diese Stelle? Das ist tatsächlich der Grund für diese besondere Argumentation, die erstmal gar nicht so einfach ist. Aber Jesus ist unfassbar clever. Die, die Sadduzäer glauben nicht an den Großteil der Bibel. Das heißt, die Stellen, die dir und mir vielleicht einfallen würden, wenn du halbwegs vertraut bist mit dem Alten Testament, die man anführen würde, die sprechen für ein Leben nach dem Tod, Daniel, Isaiah oder so, die kann er nicht anführen, weil welche, welche Bibel gibt es für die Sadduzäer überhaupt nur? Nein, nur die fünf Bücher Mose. Jetzt versuch mal anhand der fünf Bücher Mose zu erklären, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Gibt es dafür irgendeine. Stelle? Ja, eigentlich ja nicht. Also ich wäre zumindest überfordert. Das ist schwierig. Jesus ist clever und weiß das. Und es ist schwierig jetzt anhand dessen, das zu machen. Es gibt keinen klaren empirischen Beweis. sozusagen Anhand der fünf Bücher Mose kann man nicht sagen, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und so geht es ja den meisten Menschen heute auch. So ein bisschen Sadduzea-mäßig. Das ist ja schön und nett, was du glaubst, aber ein Leben nach dem Tod, keine Ahnung, wie willst du das beweisen? Das ist schwierig. Wir sind aufgeklärt und gebildet, kann man nicht beweisen. Aber Jesus kann eben nur ein, der fünf Bücher Mose nehmen ähm, und er macht es. Ja? Und es führt uns zu einer der unglaublichsten und schönsten Begründungen für die reale Erwartung auf ein Leben nach dem Tod, die du so vielleicht auch noch nie wahrgenommen hast, würde ich behaupten. Also er zitiert Exodus 3, Vers 6. sagt sozusagen, ihr habt Mose aufgebracht, okay, dann, dann nehmen wir Mose, ja. So. Gott offenbart sich als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und er sagt nicht, ich war der Gott von Abraham, sondern ich bin. Er spricht von ihnen in der Gegenwart, von ihrer Beziehung in der Gegenwart. Und obwohl sie zu dem Zeitpunkt schon Jahrhunderte tot waren. Und trotzdem verwendet er sozusagen das Präsens als Sprache. Das ist... Seltsam. Ja, warum ist das so ein mächtiges Argument und warum fällt uns das gar nicht auf? Warum verstehen wir das Argument nicht? Ja, okay, wahrscheinlich, anscheinend überzeugt das alle mich jetzt nicht so direkt. Entscheidend ist hier die Sprache. Als Gott Mose begegnet, sagt er, sagt er im Grunde sozusagen, ich möchte eine intensive und eine persönliche Bundesbeziehung zu dir und zu meinem ganzen Volk. Ich meine, Gott hat schon eine Beziehung zu ihm, ne? sozusagen er versorgt sie irgendwie, er schickt den Regen und die Sonne und la die da und die beten zu ihm und dann vielleicht nächstes Jahr ein bisschen mehr Regen, wenn es geht oder so. Ne? Sozusagen er als Schöpfer hat eine Beziehung zu den Geschöpfen, aber das ist nicht die Beziehungsebene, die er möchte, sondern es soll intensiv und persönlich werden. Ja? Und das, darum geht es, ja? so, dass die Beziehung so intensiv und so persönlich wird, dass wir Possessivpronomen verwenden können. Was? Das Besondere an der deutschen Sprache ist, ähnlich wie im Hebräischen sozusagen, dass wir eine Parallele dazu haben. Also, wir haben sozusagen genau die gleiche Situation. Würden wir es wagen, über Menschen zu sprechen, als ob sie uns gehören? Das wären Possessivpronomen. Was sind Possessivpronomen? Sind Besitzanzeigende der Fürwörter. Ja? Das gehört mir, das meins. Meins. Besitz, mein Besitz. Ja, Sklaverei ist offiziell abgeschafft, darf man nicht mehr, machen wir aber. Wir reden sozusagen von Menschen so, als würden sie uns gehören. Jetzt mache ich erstmal eine skurrile Situation und dann eine gute. Ja? So, skurrile Situation, du besuchst eine alte Frau irgendwie, dann denkst du, naja, die ist ein bisschen schräg, aber soll ja nicht ganz alleine sein, also besuchst du sie mal in ihrer Wohnung und dann sitzt sie da in ihrem Wohnzimmer und hat lauter so vergibte Plakate von Peter Maffei an der Wand. Ja? Und da sitzt sie da und schlürft ihren Kaffee mit rum oder was weiß ich, und, ach, oh, mein Peter. Warum sagt sie, mein Peter? Du so, gehört er ihr? Es impliziert eine Beziehungsebene. In dem Fall ist es aber seltsam, warum? Weil es einseitig ist. Du sagst: Wahrscheinlich hat Peter die noch nie gesehen. Ja? So, der Peter. So der Peter Maffei hat keine Ahnung von Ilse. Oder wie auch immer sie heißt. Ja? So das ist Oder mein Elvis oder so. Ja? Gibt ja so. Okay, das ist komisch. Sie verwendet ein Possessivpronomen. Das ist mein Peter. Aber es ist einseitig und deshalb fühlt es sich schräg an. So, jetzt wenn ihr nichts über mich wüsstet. Und ich würde hier vorne sprechen. Von meiner Svenja. Von meinem Hiskia. Ihr müsstet nichts wissen. Und es wäre völlig klar, dass ich vermutlich von meiner Frau rede. Oder meinen Kindern. Warum? Weil in der deutschen Sprache, genau wie im Hebräischen, sozusagen die Voraussetzung für das Verwenden von Possessivpronomen, dass wir sagen, das ist meins. Eine tiefe, freiwillige, selbst aufopfernde Liebesbeziehung ist. Nur dann dürfen wir so übereinander sprechen. Meine Svenja. Es ist klar, was für eine Art von Beziehung wir dann haben. Ist es verständlich? Possessivpronomen, ja? Sozusagen, das kann man sagen. Aber Jesus geht noch eins weiter. Jetzt stell dir mal vor, du wärst sozusagen das Kind von Bruce Willis. Ja, du gehst zur Schule und jeder kennt dich nur als das Kind von Bruce Willis. Du machst Abi, keine Ahnung, gehst zur Uni und überall bist du nur das Kind von, ah, komm mal da hinten, das Kind von Bruce Willis. Und dann sagst du, ich bin nicht nur das Kind von Bruce Willis, ich bin, was auch immer dein Name ist. Ja, irgendwann nervt es dich so sehr, weil du nicht nur bekannt sein willst als das Kind deines Vaters, sondern als der, der du bist. Das Interessante ist, Gott hat damit kein Problem. Gott hat kein Problem damit, bekannt zu sein als der Gott Abrahams. Ich muss mich gar nicht mitnehmen. Es reicht mir, ich bin der Gott Isaac. Ich bin bin dein Gott. Das ist meine Identität sozusagen. Ich bin dein Gott. Er hat kein Problem damit, einfach nur der Gott von jemandem zu sein. Dein Gott zu sein. Und Gott kommt... Und sagt, wenn wir so eine Beziehung haben, dann seid ihr mein Volk und ich bin euer Gott. Ich bin dein Gott. Und damit sagt Jesus, in dem Moment, wo Gott so eine persönliche Beziehung mit einem Menschen eingeht, bedeutet es, dass diese Beziehung niemals in die Vergangenheitsform rutschen kann. Und wenn du jemanden liebst, wirklich liebst, egal ob es ein Baby ist oder ein kleines Kind oder dein Liebhaber oder dein Ehepartner, wenn wir Menschen lieben, dann ist die schlimmste Befürchtung, das Schlimmste, was wir uns vorstellen können, dass diese Beziehung in die Vergangenheitsform rückt. Niemand auf der ganzen Welt möchte jemals sagen müssen, ich hatte einen Sohn. Du willst sagen, ich habe einen Sohn. Niemand will sagen, ich, ich hatte eine Frau. Und Du willst sagen, ich habe eine Frau. Ich habe einen Freund. Das Schlimmste, was wir uns vorstellen können, ist, dass unsere Beziehung in die Vergangenheitsebene rutscht. Niemand möchte das sagen. Ja? Und wenn wir jemand lieben, ist es für uns so, dass wir das niemals wollen. Aber das Ding ist, wir sind begrenzt. Wir sind Menschen. Wir sind phasenweise auch ohnmächtig. Ja? Leben enden, Dinge passieren, Konflikte entstehen. Und so kommt es, dass selbst, egal wie wichtig die Menschen oder Beziehungen sind, dass es irgendwann zu einem Stadium der Vergangenheitsform kommt. Weil wir Menschen sind. Aber was wäre, wenn Gott dich liebt? Was wäre, wenn Gott dich liebt? Wenn Gott sich dir verpflichtet. Wenn Gott sozusagen mit dir eine possessive Beziehung eingeht. Eine selbstaufopfernde, hingebende Beziehung. Und diese Beziehung kann niemals in die Vergangenheitsform wechseln. Warum? Weil Gott kein Gott der Toten ist. Und weil Gott Gott ist. Deshalb kann es niemals zu diesem Wechsel kommen. Er kann nicht sagen, ich war der Gott von Abraham, ich war der Gott von Isaac und ich war der Gott von Jakob oder so, sondern er spricht von ihnen in der Gegenwart, im Präsens, weil Gott, wenn er seine Liebe auf dich legt, du eine persönliche Beziehung mit ihm eingehst, dann kann diese Beziehung niemals in die Vergangenheitsform übergehen. Er wird niemals verlieren, was ihm wertvoll ist. Du nicht vielleicht schon, aber Gott nicht. Gott nicht. Er kann nicht. Warum? Weil er Gott ist. Könnte Gottes Liebe irgendwie geringer sein als unsere? Könnte sie weniger intensiv sein? Kann Gottes Liebe weniger sein als die Art und Weise, wie wir Liebe empfinden? Und jetzt denk mal drüber nach, wenn du und ich es nicht ertragen können, eine Beziehung zu verlieren, wie könnte Gott, der so viel mehr liebt als wir? Und damit sagt Jesus was ganz Einfaches und was Unglaubliches. Die Liebe Gottes, die uns in Jesus Christus begegnet, die macht dich real. Wenn Gottes Liebe dir begegnet, dann macht sie dich real. Für immer. Absolut beständig. Und hier will ich nochmal eine Brücke schlagen zu den Existenzialisten vom Anfang. Ihr kennt alle den Pinocchio-Mythos. Es gibt eine Reihe von Filmen auch dazu. Der kleine Mann. Und was ist der Mythos? Er ist eine Puppe und er ist nicht echt. Er ist kein richtiger Junge. Aber wenn wenn er jemanden findet, der echt ist, der real ist und der ihn liebt, dann, was passiert dann? Dann wird auch er real. Dann wird auch er ein echter Junge. Und das Gleiche ist sozusagen der Plot von dem Film von Steven Spielberg. Vielleicht kennt ihr den AI, ist schon ein paar Jahre her. Und da geht es sozusagen um einen kleinen Roboterjungen, um einen Cyborg, künstlicher Intelligenz, das ist der Film so. Und er ist kein echter Junge, er ist ein Roboter. Aber er will echt sein. Und er denkt, wenn ich eine Mama habe, wenn ich eine echte Mama habe, eine reale Mama, und die mich liebt, dann werde auch ich real, dann werde auch ich ein richtiger Junge. Und viele der bekanntesten Existenzialisten sind heute irgendwie kein großes Thema mehr. Also Franz Kafka oder Sartre oder Camus oder so. Warum? Das Ding ist, die Existenzialisten sind nie widerlegt worden. Aber man, macht einen, man scheut sie sozusagen. Man macht einen Bogen um die. Es ist irgendwie unangenehm. Warum? Im Kern haben die gesagt, niemand, egal wie gebildet, wie weltoffen, wie differenziert du bist, hat wirklich den Mut, so zu leben, als gäbe es kein Leben nach dem Tod. Camus und Kafka würden sagen, ihr gebildeten, postmodernen, Hohenloher, Unterländer, was auch immer, ja, und ihr sagt, wir glauben nicht an Himmel und Hölle. Es gibt kein Leben nach dem Tod. Alles Quatsch. Ja, ist rückständig. So, Wenn du wirklich glaubst, dass du, wenn du stirbst, dass du einfach nur verrottest und dass danach nichts mehr bleibt und wenn irgendwann die Sonne stirbt, was sie tun wird, alles verrottet und nichts bleibt, keine Erinnerung an irgendwas, dass es jemals passiert ist, wenn du das wirklich glaubst, dass es kein Leben nach dem Tod gibt, dann ist alles absurd. Dann ist alles absurd. Nichts bedeutet wirklich was. Alles ist bedeutungslos. Nichts zählt. Menschen zählen nicht. Moralisches Verhalten zählt nicht. Alles ist subjektiv. Und alles vergeht. Nichts macht irgendeinen Unterschied. Der Grund, weshalb wir weggekommen sind oder weshalb wir weg wollen von den Existenzialisten, ist, dass wir merken, auf der einen Seite haben sie recht. Ja? und auf der anderen Seite fühlt es sich irgendwie falsch an. Ja, der Grund, weshalb wir weggekommen sind und weg wollen, ist, dass wir sagen, auf der einen Seite hast du recht, ja, stimmt, Camus, hast recht, so, wir vergehen alle, wir sind nur in den Windhauch. Wenn ich nur vier Generationen zurückdenke in meiner eigenen Familie, ich weiß auch nicht mal, wie die Leute heißen, geschweige denn, was sie getragen haben, wo sie gelebt haben, irgendwas. Vier Generationen vor mir, keine Erinnerung, niemand, die vergeht einfach. Die sind verrottet. die sind weg. Wir sind ein Windhauch. Wir sind nicht beständig. Wir vergehen. Alles vergessen. Und es wird auch bei mir so sein. Staub und Schatten. Stimmt, oder? Ganz ehrlich, in deinem Leben? Wird es da anders sein? Noch in Hunderten von Jahren werden sie von Erwin, dem, was auch immer sprechen. Nein. Selbst wenn. Gibt es ein YouTube-Video von dir. Auf der anderen Seite fühle ich aber, dass es doch Dinge gibt, die zählen. Dass Menschen wichtig sind. Und so bleibe ich in dieser Hybris oder in dieser Spannung. So, was stimmt denn jetzt? Und Jesus zeigt uns die biblische Lösung für das Rätsel. Auf der einen Seite sind wir in den Windhauch und wir vergehen. Wir sind nicht beständig real. Wir sind nicht echt sozusagen. Wir sind einer von acht Milliarden und morgen schon wieder anders. Wir sind nicht beständig real und wir vergehen und doch fühlen wir und wissen wir, dass es jemand gibt, der real ist. Und wenn wenn er uns in seiner Liebe begegnet, dann, dann werden wir permanent, dann werden wir echt, dann werden wir real und dann bleiben wir ewig, weil seine Beziehung zu uns ewig bleibt. Und weil sie hält. Und dann werden wir niemals vergehen. Wenn wir von dem geliebt werden, der ewig ist, der real ist, dann werden wir real, weil die Beziehung real ist und weil sie nicht vergeht. Und wir werden niemals nicht mehr existieren. Und vielleicht geht es hier heute Morgen so, dass du denkst, habe ich jetzt noch nicht so oft drüber nachgedacht, aber ich würde das gerne erleben. Das ist der Kontrast zu sozusagen Interesse und Scheu der Spätmoderne und der Moderne. Ich weiß es nicht so genau, man kann auch nichts Sicheres sagen. Was Jesus uns sagt ist, du kannst dir sicher sein, dass es ein Leben nach dem Tod gibt in Ewigkeit, wenn du anfängst diese Beziehung zu erleben, wenn du anfängst diese Liebe zu erfahren. Und Gott bietet es an, heute Morgen sagt, wenn du diese Beziehung erleben möchtest, wenn du so eine Perspektive haben möchtest, wenn du so leben möchtest, dann hol sie dir. Ich warte. Ich will diese intensive persönliche Beziehung, die die Ewigkeit spürbar in dein Herz bringt, will ich noch mehr als du. Und diese Beziehung ist ein Gebet entfernt. Und ich lade euch ein, mit aufzustehen, wenn ihr möchtet. Wir wollen jetzt noch gemeinsam einen Lied singen. Und vielleicht möchte ihr ein oder andere in seinem Herzen einfach mitbeten. Vater im Himmel, ich... Ich will das Erleben, dass, dass ich sagen kann, du bist mein Gott und ich bin dein Kind. Und ich will diese Perspektive in meinem Leben und ich will diese Erfahrung in meinem Leben. Und Vater im Himmel, ich lade dich ein, dass du in mein Leben kommst, dass du dich mir vorstellst als mein Gott. Und Jesus, ich danke dir, dass durch deine Liebe, mein Leben real wird, dass ich real werde. Danke, dass wir diese Perspektive haben dürfen, dass wir deine Kinder sind und du unser Gott bist, dass du uns in die Ewigkeit liebst, dass diese Beziehung niemals vergeht. Amen.